0: Bien, venides, Pensé que querías que venides. cada una dijera una <risa> sílaba. <va. risa> Estaban a ese nivel de sincronización. No, no habíamos ensayado no esto. esto. Me muero. Bienvenides. A un nuevo episodio de Dato Encerrado. Una nueva temporada, mira. Una nueva temporada de Dato Encerrado. Bienvenida, Belu. Bienvenida, Rob, Bienvenida, Meli. Gracias. Estamos eh, arrancando esta nueva temporada porque ya es año nuevo, chicas. Feliz año nuevo. Feliz año, Feliz año nuevo. Año nuevo todo el equipo. Qué bueno que acaba de empezar el año y por eso empezamos con la nueva temporada y los nuevos episodios como, como corresponde. Eh, y estamos en un lugar nuevo. Notarán que tenemos una decoración que, además de bellísima, no estaba antes. Estamos en un lugar que se llama Factoría, que es maravilloso y vamos a estar streameando en vivo desde estos sillones, probablemente sentadas en los mismos lugares. No, vamos a hacer esto. No, siempre? vamos a rotar. Ah, vamos a rotar. Vamos a rotar. Es verdad. Vamos Me a va a rotar. costar un montón.
1: Sí, ya pero sé. lo voy a hacer.
0: Belén ya se apropió de ese sillón.
1: Es importante que hay gente que ya nos conoce y el lugar es nuevo y hay gente que conoce el lugar y nosotras
0: somos nuevas. Exactamente. ¿Qué podemos decir respecto a eso? ¿Cómo está? Conozcannos. Conozcannos, pueden seguirnos en arroba dato encerrado, ya empezaba a pasar chivo. Bueno, y entonces estamos en, eh, en un nuevo lugar, las vibras son exactamente las mismas, tenemos una nueva incorporación al equipo. Esto, si estuvieron siguiendo en nuestras redes, eh, lo habrán visto. Si no, eh, se los presentamos en este momento con ustedes. El señor Siku, que no sé si va a aparecer en pantalla en este momento para hacer sus declaraciones públicas a la prensa. Bienvenido, Guido. Buenas no, noches. No te estamos viendo, pero bueno, hola. Gracias por estar acá y por formar parte del equipo. En algún momento te vamos a ver. Eh, él va acá, a estar aquí está. Está. Pa, pa. Hola. Please. Guido va a estar eh, decirle a Siku, dijo lo que quería no. que le digáramos Siku. Bueno, hago lo que puedo. Lo no, único no, que ensayamos Siku. para hoy fue cómo decirle a Siku. <risa> <risa> Explícitamente dijo Siku. Bueno, eh, hola Siku, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que muy feliz. Eh, tengo un chiste, tengo Ay, un chiste hoy. ¡Ay! ¡Qué bueno! Muy malo. Eh, ¿Por qué las focas miran para arriba? Porque ¿Por están qué? los focos. <risa> es buenísimo. ¡Es buenísimo! Es <risa> buenísimo! Me encantó. Bueno, Guido va a estar, eh, lo contratamos especialmente para que haga esto, así que un chiste por, por programa como mínimo, ese es el contrato, ¿no es cierto? Dos. Dos, <risa> excelente. Bien, eh, y además de productor nuevo, también lo habrán notado, tenemos una identidad digital nueva. Identidad visual. Es, identidad <risa> visual, mil Era disculpas. Propiedad, te lo pido. Identidad visual nueva, eh, que estuvo realizada con un nivel de profesionalismo y detalle, por Belén Kakefuku está bien dicho la Belenka Belén Kakefuku del Solar. Exactamente, Belén Kakefuku del Solar una genia que le agradecemos un montón nos sentimos cancheras, bellas y Jóvenes. Jóvenes, sobre todo jóvenes. Bien, muy bien. Eh, vamos a estar entonces streameando en este canal, el canal de arroba, eh, perdón, eh, Twitch.tv barra factoría 12.15 o 15.12. 12.51. 12.51, perfecto. Eh, y en el horario de los miércoles a las 8 y media. Así que les esperamos por acá. Pueden ir
1: saludando en el chat quienes están, ¿no? Ahí ya Juli ya saludó. Hola, Hola Juli. Juli. Ay, bueno. contame, quiero, creo que quiero
2: ver el chat ahora.
1: No, es, es, o sea, el chat es mi responsabilidad, también es <risa> mi eh, lo positivo de la Está bien, la lo pediste vos, o sea, a... yo
2: pedí este sillón, claro. vos tenés el chat, ok. Ahora sí, ahora que tengo algo, estoy
1: hola, más contenta. ¿Yo puedo, puedo pedir algo también? también? Bueno, Diego te saludó sola a vos. Diego me saludó <risa> solo a mí.
0: Bueno, bárbaro, hola Diego. Eh, bueno, nada, eso. Entonces, vamos a arrancar entonces con este episodio eh, y la temática de hoy... La temática de hoy fue... Este, está todo en la, está todo pensado, gente, confíen. A ver, ¿cómo vamos a grabar a ver, el no. episodio? Vamos a blanquear la situación.
2: <risas> la realidad es que el viernes pasado vinimos a probar micrófonos y demás para ver cómo, cómo nos aclimatábamos al set y no teníamos la más pálida idea de qué era lo que íbamos a hacer. Esa era la realidad. Ya. Entonces estábamos ahí viendo cómo nos sentíamos y dijimos, che, ¿de qué tienen ganas que hablemos? O Son sea, las personas que estaban ahí. Entre ellas estaba Belén, Kakefuku, la responsable de nuestro hermoso logo. Lo pueden ver en pantalla, encima se mueve. No, es, es todo hermoso. Bueno, y Belén, en una, un tiempo después, nos manda un audio. A ver, señor productor. Ay, ¡Qué cachera!
0: Y nos mandó este audio.
2: Está, está, está top a probar.
0: Nos mandó este audio, que cuando empiece a sonar eh, voy a dejar de hablar pero esencialmente iba en la línea de lo que vamos a estar pidiendo durante estos episodios, que es que básicamente la temática va a ir muy de la mano de lo que nos propongan ustedes. Che, ¿y
1: si hacen un episodio sobre fito? Un
0: Plata, delirio. O sea,
2: fue como, bueno, nos subimos a la fitoneta, <risa> que venía, 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 y pensábamos que se nos iba y logramos colgarnos al final. Dijimos, ok, Armemos un episodio de Fito. ¿Cómo es que vamos a armar un episodio de ciencia y Fito?
1: Ay, estoy muy triste porque ninguna habló de Fitoplancton. Estaba saludísimo, amiga. Bueno, bueno, no lo sabes en
2: realidad, porque no. eso es lo que está pasando. O sea, a las tres, lo que hicimos fue: ok, elegimos una canción del amor después del amor, cada una, y hacemos lo que podemos con eso. Y ninguna de nosotras sabe. Salvo, solo sabe la canción que eligió la otra,
0: nada más. Exacto, porque en realidad lo que elegimos no era hablar de Fito en general, era hablar de el amor después del amor. La propuesta entonces fue elegir un tema del disco cada una y armar un episodio a partir de eso.
1: Y ya, eso es algo para contarle a las personas que no nos conocen y que están eh, viendo Bato Encerrado hoy por primera vez, que el formato, hay cosas de las que venimos, eh, esta es nuestra cuarta temporada y hay cosas que se mantienen, cosas que son nuevas, entre las cosas que se mantienen es que cuando una prepara un episodio con mucha seriedad, mucha información, mucho tiempo, Solemne. las otras no saben de qué hablar y particularmente nos entramos acá, conversamos, nos sorprendemos, nos divertimos, nos reímos, lloramos, pasan un montón de cosas. Pasa de todo. Pasa de todo. Nos
2: enojamos muchas veces.
1: En general, también a veces nos enojamos. Por episodio va hablando, eh, lo va preparando una distinta. Hoy, particularmente, preparamos un mini episodio cada una, un ratito chiquito. Con una canción.
0: Bien. Yo creo que ya podemos arrancar. Eh, Arranco yo.
1: Arrancas vos, Rocío. Mi canción elegida fue Un vestido y un amor, que no es un vestido y una flor.
0: Oh, <risa> Son dos canciones distintas, una de <risa> la otra no.
1: Y voy a hablar de algo a lo que le venimos escapando hace un rato, nosotras. Eh, si yo les digo vestido, oh, no? digo neurociencias. Hay un vestido que es Ay, el vestido. El vestido. Ah, Hay un vestido okay. que es el vestido. Lo ponemos,
2: lo vamos Bien. a estar viendo sí, ahora. Sí. Habíamos subido. Un a vestido habíamos. que
1: causó controversia hace tanto tiempo que la controversia empezó en Tumblr. Uf, ¿Qué o sea, es ¿No cerró? No sé si cerró, pero no había cerrado, por lo menos en el 2015. Y la controversia surgió porque este vestido, había algunas personas que lo veían eh, blanco y dorado y había personas que lo veían o lo ven azul y negro. Me gustaría que me digan ustedes cómo es que lo ven, pero también que las personas que están mirando por Twitch comenten en el chat si son del equipo que lo ve
0: blanco y dorado o del equipo que lo ve azul y negro o quizás de otro. Yo realmente siempre lo vi blanco y dorado. Mm, Stone siempre, siempre, siempre. y ocre.
2: No, no, para,
0: Bella, no vas a hacer la excepción. No vas a hacer la excepción. Simplemente no. Sí, sí, claro. No, no. puedes. azul y oro, blanco y dorado,
1: claramente blanco y dorado, blanco y dorado, obvio. Yo estoy completamente de acuerdo con la mayoría que está diciendo blanco y dorado. Se da algo que, en el chat, eh, parecido a lo que les voy a contar, lo que les voy a contar, para empezar, es que dije, bueno, alguien tiene que haberse puesto a investigar sobre esto. O sea, la realidad es que fue un fenómeno muy pop. Me sorprendería que nadie haya mirado qué pasaba con este vestido. Uh -huh. Porque, que es una ilusión óptica? Es bastante evidente, ¿no? Digo, no puede ser que el vestido cambie según quien lo está mirando. El vestido es un vestido y, por algún motivo, lo vemos distinto, distintas personas. Hay bastantes... Eh, bastantes trabajos hechos al respecto y voy a empezar por decirles que ninguno es demasiado concluyente. Wow. O sea, ninguno... Uy, ya
0: arrancamos. Bienvenidos a... algo así como
1: súper novedoso que digas wow, me voló la beluca. ¿Cuántos
2: becarios se fueron en esto? Es la pregunta.
1: Pero algo que estoy viendo en el chat, que es que las personas que dicen azul y negro, o la mayoría de las personas que están diciendo azul y negro, son varones y... En este trabajo en el que les voy a contar, que agarraron y pusieron a muchas personas a mirar vestidos y les preguntaron de qué color la veían, lo primero que encontraron fue que las mujeres tendíamos más a decir blanco y dorado que los hombres.
2: En el universo binario en el que
1: todos... que se maneja Todas la ciencia. las absurdades. sí, claro. sí, sí. Lo otro que vieron es que la probabilidad de decirle blanco y dorado aumentaba con la edad. O sea, que personas más jóvenes era más probable que dijeran azul, azul y negro... Y personas más grandes, era más probable que dijeran blanco y dorado. Te vas acercando la luz lentamente. <risa> <risa> ¿Era eso? Un poco, un poco es eso. Y lo que más interesante me pareció de este trabajo, o de esta primera parte por lo menos, es que a las personas le decían, ¿completás oración que tiene dos agujeros? El vestido que veo es de color, agujero y agujero. Y había personas que ya habían visto el vestido, que ya conocían, y personas que no. Entre las personas que no, fue más frecuente que aparecieran colores distintos a blanco y dorado o azul y negro, ¿no? Que fueran, que dijiste vos, ocre y... Celeste y ocre. Ocre y celeste u otras combinaciones. Pero un poco lo que nos dice es, si ya nos hablaron muchas veces de el dilema del vestido dorado, blanco y dorado o azul y negro, ya estamos preseteadas a decirle de una de esas dos maneras y no innovar demasiado. Pero, bueno, si es una, eh, si es una ilusión óptica... Y es una ilusión óptica que está dada por cómo completamos. Siempre cuando vemos, bueno, a no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, es una conversión que hemos, hemos dicho. Con el corazón. En, en todas las clases que vimos, en, en todas las materias que vimos, alguna vez dijimos eso. No, sé, eh, no me acuerdo. Y tiene que ver con que el, el cerebro también completa la información que le falta. Así como podemos jugar a completar el punto ciego, que si no lo hicieron nunca, buscan en YouTube cómo se hace, que es un flash. Acá también nos falta cierta información y la vamos completando. Entonces, esta gente, del este grupo de investigación, dijo, ¿qué pasa si completamos nosotros forzadamente la información que está faltando? ¿Podemos modificar cómo las personas ven
0: el vestido? Y ahora sí, ponemos o sea, la... Perdón, no sé si es algo como lo que me estoy imaginando, tipo, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Como, co sugestionarte a que pienses, tipo... No,
1: no tanto. Lo que hicieron fue mo modificar el entorno del vestido. Entonces, ¿vemos las dos imágenes de arriba? Arriba a la izquierda tenemos... Eh, el vestido, tal cual lo vemos en la foto, todo eh, por, rodeado por una iluminación mm. más bien fría. Y a la derecha tenemos el vestido. Sin, o sea, el vestido en ninguno de los dos casos si no he puesto ningún filtro. Lo que cambia es la iluminación que tenemos alrededor. Claro. Entonces, y a la derecha tenemos una iluminación más bien cálida.
0: Y ahí veo la diferencia. O sea, no sé si es, si es lo que dice después, pero parecería que el de la izquierda es blanco y dorado y el de la derecha es azul y
1: bueno, lo que, dicen, lo que dicen abajo, que obviamente no me importa que, que se pongan a leer el gráfico concretamente, pero estas imágenes se las mostraron a personas a las que ya les habían mostrado la foto original del vestido y habían anotado en la foto original qué decían las personas y qué dicen ahora que les mostraron esta imagen nueva. Y en la imagen de la izquierda, casi todas las personas respondieron blanco y dorado, independientemente de si antes habían dicho blanco y dorado o azul y negro. Y en cambio, en la imagen de la derecha, Muchas personas dijeron, de las personas que habían dicho eh, azul y negro, prácticamente todas siguieron diciendo azul y negro. Pero las que habían dicho blanco y dorado o marrón y azul u otras combinaciones, muchas empezaron a, a decir, ah, ahora lo veo azul y negro. O sea, el contexto importa. El contexto importa. Para sorpresa. ¿A ustedes les cambia la percepción?
2: Sí, yo veo dos cosas distintas. Sí, Entre sí. la de la izquierda y la de la derecha veo vestidos distintos.
1: Mira, yo lo veo claramente blanco y dorado en las dos. En la de la derecha lo puedo ver un poquito. O sea, poquito. puedo entender por qué alguien lo vería azul y negro. No, Esta, no, pero... yo lo
2: veo definitivamente distinto. O sea, son dos imágenes completamente distintas.
1: Bien, Diego está diciendo que lo hicimos rejuvenecer porque ahora lo ve azul y negro. Me alegro mucho. Es un tratamiento de rejuvenecimiento muy inmediato. Ahora ¿eh? también ofrecemos eso.
2: Yo estoy tratando de recordar... ¿Cuándo fue esto? Me, me, no, no puedo separar. O sea, 2015.
0: Siento que... Un montón. Adolescentes.
1: No, amiga <risa> estábamos en no, la, no, medio
0: de no, la no, carrera. No. Ya estábamos bastante <risa> Bastante boludas. éramos ya. <risa> eh, no, tremendo. Y, y perdón, o sea, la, las personas a las que lo hicieron eran personas a las que ya les habían preguntado antes y después les cambiaron el contexto. Claro. Y se si cambiaban de opinión.
1: Y la gran mayoría de las personas cambió de opinión. Eh, claro. Y pasó a decir, o sea, cambió de opinión, depende de qué habían dicho, ¿no? Las personas que habían dicho blanco y dorado, cambiaron de opinión con la iluminación cálida porque ahí lo veían azul y negro y las personas que habían dicho azul y negro cambiaron de, de opinión con la iluminación fría porque ahí lo pasaron a ver blanco y dorado. Ok. Y a mí esto no me da así, o sea, sí me hace un poco entender por qué alguien lo podría ver azul y negro, que entre paréntesis es el color original del vestido.
0: Ah, mira. Azul, el vestido
1: no. es azul y marrón, en
0: realidad. Pero bueno. Bueno, pero perdón. Belén tenía un poco de razón. <risa> ¿Alguien puede decir las
2: palabras mágicas que, que estoy esperando escuchar?
0: Belén perdón. tenía razón. <risa> Gracias.
2: Pero
1: lo que me parece interesante es que a mí con esta imagen no me generó el todo, pero con esta otra imagen sí me pasó que es una persona Espa. iluminada por la, por la luz natural. Iluminada y eterna. Si yo miro
0: Tremendo. primero la
1: parte eh, oscura, lo veo azul y negro y veo todo el vestido azul y negro. Ahora, si miro la parte iluminada, lo veo claramente blanco y dorado y veo todo el
0: vestido blanco y dorado. No sé si les pasa. Es... No, sí, no, Sí, 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 no. me pasa exacto. ¿A vos no?
1: No,
2: veo la línea,
1: chicas. Ay,
0: me cuesta mucho pensar que alguien puede no ver lo que estoy viendo, ¿no? Es que, es loco, que A loco me mío, pasa eso. <risa>
1: me parece muy, como que si me concentro en una parte siento que todo, obviamente el vestido está igual y mi cerebro esa gatita la tiene, pero si veo la parte de sombra, lo veo claramente azul y negro, pero si concentro mi vista en la luz, lo veo claramente blanco y dorado y todo se transforma. Y me pareció muy flashero porque hasta ahora yo con esta ilusión me pasaba que esto, como bueno, puedo entender un poquito porque alguien dice azul y negro, pero
0: nunca lo había visto azul claro. y negro. acá efectivamente lo veo azul y negro. Y de hecho, perdón, se ve bastante más azul y negro que la, con la ilusión de alrededor. ¿no? Claro, o sea, y
1: encima es una misma foto está funcionando para las dos ilusiones. Después uh -huh. tenemos una iluminación cálida y una fría en el mismo lugar o algo más, más iluminado y algo más oscuro en el mismo lugar. Entonces, lo otro, que era una manipulación experimental, intencional, para ver si te generaban, ¿eh? no me lo generó tanto. Y esta, que es una
0: foto de una persona en una <risa> ventana. Ya
2: hizo más por la ciencia que un montón por la de ciencia. gente.
0: <risa> <risa> Hermoso. Sí. Estaba pensando qué habrá pasado con ese vestido después, ¿no? Subastado. O sea, subastado, pero miles de millones. Podrían y, haber tipo, ido a la Met Gala. Con, con, ese, con vestido, ese vestido. Con el famoso vestido. Vamos ponérmelo para el próximo episodio de Dato Encerrado, ¿no? La semana que viene nos venimos con ese vestido. ¿Para, ahí? para el verano, ¿vale? Bueno, está bien. Y
1: bueno, me parecía que era hora de dejar de, de esquivar está, ya, ya lo, este vestido. Era, es un tema bastante pop, o que okay, nos hizo hablar bastante de sentidos y cómo percibimos el mundo, que es algo que nos interesa bastante. Lo liquidamos rapidito y Saludísimo. podemos pasar. No dolió, a, no dolió. Pasamos, no, la pasamos la página al próximo eh,
0: al al próximo tema. Excelente. No, no hablaste de un amor igual. O sea, un vestido y una ¿cuál es el amor?
1: Por la, la neurociencia y por cómo percibimos. Flor? Un, la flor, un, no, amor, no, amor.
2: Pero no, para vos usaste todas las palabras de tu título? No, claro, no, Yo no sé ninguna palabra de tu título.
1: <risa> Pero el bueno. título es un disparador y bueno. Es, es, es Esa asociación, yo
2: el otro día pensaba, eh, un psicólogo se hace una fiesta con cómo elegimos los episodios. Sí, es como los, <risa> es
0: como los test esos de dibujo, de sí, dibujo sí, sí. libre. Tremendo. El otro día contaba que una vez me hicieron el del árbol y se me fue el árbol de los márgenes. Ay, ah, amiga, amiga. estás mal. No sé si a alguien le No sé pasó qué significa, vez, pero... si quieren comentarnos tampoco. Seguro no es bueno. Bien, perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces al mini episodio que preparé para hoy. Eh, yo voy a hablar de un tema que es bárbaro, eh, que no sé si voy a sonar o no, eh, que se llama Tráfico por Katmandú. Eh, y quiero que veamos... Sí, perdón. No, no, eh, yo quiero contarte que en un momento a hacer ese
1: tema y voy a eh, blanquear mi ignorancia. Que es que puse Kathmandu en Padme, obviamente, pero sin entender muy bien. Primero le puse en Google para ver qué significaba Kathmandu
0: <risa> Por si sí. alguien
1: está distraído como yo, es una ciudad. Yo ni ¿Qué siquiera... ¿Qué que, que,
0: que Nepal. ¿Tengo que dejar de Ay, yo tengo algo de Nepal. ¡Ah! conectadas. Wow. Bueno, escuchen, entonces, eh, yo no voy a hablar de nada de Katmandú ni de tráfico. De lo que sí voy a hablar es de una parte de la canción. Vale. Es eh, una parte de la canción que eh, literalmente fue lo... O sea, me puse a escuchar el disco para decidir qué iba a hacer y escuché una parte y dije, ¿esto me hace acordar a tal? Lo busqué, tenía razón. Ciencia, ciencia. Y vamos a ver eh, un pequeño video de Fito hablando del tema del que voy a hablar y el título un poco del episodio que, 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 que preparé es un update para Fito. Dale. Como todas las noches y hoy aquí, esta ult ultimísima noche aquí en River del Circo Beat, toda la banda Páez y esperemos que en esto contribuyan. Y
1: Mandamos un
2: abrazo de sincero amor a todos los infectados con el HIV. Tráfico por Katmandú.
0: Te digo... Comenta, dice como la, la, la frase de que hay 200 pibes que se mueren sin su AZT. Y cuando lo escuché, no estaba 100% segura, debo admitir, pero lo busqué y comprobé que efectivamente la AZT era una droga que se utilizaba mucho hace unos años como antirretroviral eh, para, para pacientes con el virus de vih sida Entonces, eh, en este episodio la idea un poco es hacer un mini update de qué está toda esta situación. Puede haber varios ayuntas y ayuntas que tengan muy, en claro, eh, tengan muy en claro cómo está la situación, pero me parecía que estaba interesante como ponerlo en paralelo con... ¿Cuál era el contexto en Argentina en ese momento? Este es un tema del de año 1992. Y en el, en el año 2021 se cumplieron 40 años del descubrimiento del SIDA. ¿sí? Entonces, aparece un poco en, en, en la historia estos primeros casos. Son casos en 1981 de neumonía a la par de un tipo específico de cáncer de piel. Se empiezan a estudiar. Eh, se encuentra que estos pacientes Tienen un recuento muy bajo De unos linfocitos, de unos glóbulos rojos eh, Específicos que hacía que bajara Mucho su sistema, su sistema inmunológico La respuesta del sistema inmunológico Y alrededor de esto también se empieza a notar Que las, las, los pacientes que tenían la enfermedad Eran pacientes homosexuales Entonces empieza toda una campaña Alrededor de todo esto La que se llamó la peste rosa Digamos, se le puso a la, a la enfermedad eh, Y en la prensa Se empezó a discriminar muchísimo a la gente que la tenía y había mucho desconocimiento alrededor de esto porque fíjense que recién el año que siguió se descubrió se pudo aislar el virus y acá hubo un pequeño quilombito que no sé si ustedes lo sabían alrededor del de descubrimiento del virus lo aíslan unos científicos en Francia eh, y cuando se, no sé cómo se comunican entre ellos sin publicar lo que habían podido aislar el virus y un tipo en Estados Unidos le dice, che, ¿me mandan una muestra del virus? Y lo publica antes que ellos. No. Un capo.
1: Un oh. no medio boludo bueno me vas a mandar una muestra del virus que acabas de descubrir? Y bro, eso, dale. Se lo
0: pasás como amigo. Tipo, sí, dale, no, no hay problema. No, no, te
2: conozco. No te conozco. Bueno,
0: cuestión... Le falta el, ahí esa, esa. El tipo este lo publica antes que el resto... Y, y ellos como, bueno, OK, está bien. Eh, esto se terminó dirimiendo. No me voy a meter en los detalles de esta legalidad, pero hubo quilombo legal. Eh, y finalmente terminaron como quedando como los autores de este descubrimiento los franceses son quienes ganaron en el año 2008 el premio Nobel por eh, aislar el virus. Entonces, ¿qué es lo que, eh, lo que fue pasando, digamos? O sea, estos primeros años del descubrimiento de la enfermedad, el momento, el contexto en el que estaba Fito, era que se había aislado el virus, pero... No se eh, entendía, Perdón, Francia segundos de siempre, me Valeria en el eh, chat. Bien. <risa> Perfecto, eso es lo que quería decir el productor. ¿Cómo, cómo? Bien. Entonces, eh, perdón, son muchas cosas nuevas, eh, 80 y 60. Estamos acostumbrándonos a muchas cosas al mismo tiempo. Ahora son videntes
1: y videntas. Uh, muy
0: bueno. Puede ser. Capaz, capaz que me puedo acostumbrar a decir eso En fin, entonces el contexto en el que estaba Fito Hablando de esta enfermedad Era un contexto en el que el acceso a la medicación Era muy desigual Porque este tipo de eventos eh, Un poco como pasó también en la pandemia del coronavirus O sea, son eventos que ponen en evidencia Desigualdades que ya existían desde antes ¿No es cierto? O sea, el acceso evidentemente al AZT en su momento Que era el, el medicamento que estaba disponible Era bastante desigual Era un medicamento que se pagaba en dólares Que era súper caro Entonces, bueno, pasaban estas cosas Y quería poner un breve audio eh, que, que me mandó mi mamá, que siempre me cuenta esta, esta anécdota, entonces se lo pedí, de que representa un poco todo el desconocimiento en cuanto a la enfermedad de que, está bien, existe el virus, se sabe que está, se sabe que la gente muere de esto y bastante rápido, pero no se sabe cómo se contagia, no se entiende bien. Entonces quería ese, este es el contexto. Ella estaba en, en, en un departamento y una persona se lastima, se cae, se golpea la cabeza y empieza a sangrar, ¿no? Y ella lo hace, estaba teniendo un ataque de epilepsia y lo, lo asiste y le toca la cabeza, toca la sangre. Entonces esto es lo que dice mi madre.
1: Y llegan los médicos, la médica lo da vuelta, lo pone boca arriba y dice, ¡ay, eh, tiene sangre, pasame los guantes! Y me di cuenta que, bueno, no lo tocaron. Y yo dije, ¡ay, yo lo toqué! Eh, el tema en ese momento, uno empezaba a ver lo que causaba el SIDA, que era que se consumía a las personas, pero no se sabía nada con el tema de los contagios. Este, si uno se podía contagiar por tocar, este, y si un médico lo hacía, o sea, el médico no quería tocar al paciente. Eh, así
0: que, bueno, esa era la, la sensación que se vivía eh, en esos años. Claro, o sea, imagínense, ¿Qué? no sé si... Hacían... si hacen un episodio sobre fito... <risa> Bien, nosotros bueno, si lo estamos haciendo, le estamos viejo. haciendo, qué exigente. Bueno, entonces un poco ese contexto, ¿no? O sea, la sensación de realmente no entender y de quizás un poco hasta, hasta discriminación desde el desconocimiento, ¿no? De decir, bueno, prefiero ni siquiera tocarte, ni siquiera abrazarte. Eh, y en relación a esto, también me puse a mirar unos videos de, de, de aquel momento. Hay un militante eh, que fue, tenía, tenía HIV, que se llamaba Roberto Jauregui, que de hecho fue el primer presidente de Fundación Huesped, que es el lugar de donde saqué la gran mayoría de la información que usé para, para preparar este episodio. Eh, era un militante, periodista y también actor, que tenía HIV y que hizo como una... Fue el primer argentino que salió a decir públicamente que tenía el virus. Eh, y formó parte de Fundación Huésped y tiene una escena muy famosa en un programa que conducía a Grondona, creo que se llamaba Ahora Clave, eh, eh, en el que se dan un abrazo ellos dos, ¿no? Como simbolizando un poco esta cuestión de, 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 de perder el miedo de que ya se sabía que el contagio no era por esas vías, entonces como perderle el miedo a, a, a ese tipo de cosas, ¿no? Si no la vieron vean eh, un Putin inolvidable o el Putin inolvidable, mm. la biopic de él que es espectacular Sí, 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 completamente. Yo no la vi, pero, pero está, está, está ahí dando vueltas. Entonces, ¿cómo siguió la historia eh, los años que siguieron? ¿no? O sea, después de, de todo este, el videito que les mostré al principio de FITO. En, en Argentina hoy, y desde hace varios años, el acceso a la medicación para, eh, para el virus es gratuito. Sí, está disponible en todos los hospitales. O sea, es ante, ante el diagnóstico. El tratamiento es gratuito. Y esto ya es así desde el año 1994. Y un poco de estadísticas quería, quería comentar. que okay, hoy no hicimos juego de estimación. No hicimos juego de estimación.
2: No nos dimos Estoy cuenta. Estoy chequeando si yo tengo algo.
0: Bien. Siempre hacemos eso. Hoy no lo vamos a hacer. Eh, tenemos algunas estadísticas respecto al virus. Hay 140.800 personas que tienen... Eh, VIH, el virus de VIH, 17% no lo saben, estoy hablando de Argentina, eh, 17% de esas personas no lo saben, el 30% de esas personas se enteran tarde, ¿sí? se enteran como muy avanzada la enfermedad eh, y se estima que hay alrededor de 5.300 diagnósticos por año. ¿Sí? Podemos
1: hacer la bajadita de línea de cuando se sacan sangre, pidan que les estén en VIH, que les estén en otras ETSs.
0: perfecto. no se pierde nada, es la misma sangre la que te sacan y se aprovecha Exactamente y aparte el resultado también está bastante rápido, era un poco la bajada de línea para el final pero va todo alrededor de eso eh, Y el 98% de los contagios se da por relaciones sexuales sin protección cómo sigue sí, entonces el tratamiento, ¿no? Empezamos con el AZT, que era un medicamento que se tomaba, que era efectivo no para curarlo, para nada, de hecho, o sea, eh, no, no, no funcionaba, lo que hacía era bajar la carga viral y disminuir la posibilidad de contagio, pero no era del todo efectivo. Y lo que se empezó a hacer más o, más o menos desde el año 1996 es una terapia antirretroviral altamente activa, que era básicamente un tratamiento combinado de varios medicamentos en conjunto, teniendo en cuenta las características específicas de la persona, porque no nos olvidemos de que es una inmun de deficiencia general, digamos. Entonces, puede pasar que ataque desde distintos, desde distintos ángulos a las distintas personas. Y entonces, con el avance de todo este tratamiento, de esta terapia altamente activa, lo que se logró es separar al virus del de SIDA. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hoy en día, para bien, tener el virus de VIH no significa tener SIDA. Es decir, que no necesariamente tener el virus acarrea tener esta inmunodeficiencia adquirida. Los tratamientos que hay hoy en día son bastante efectivos para disminuir la carga viral y para evitar el contagio. Y, de hecho, hay una, 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 una campaña que ahora no la estoy encontrando. Igualí. Eh, Igualí. exactamente. No me quería equivocar. Sí, indetectable es igual a intransmisible, ¿sí? Es decir, aquellas personas, y de hecho, eh, el, los, los tratamientos con antirretrovirales agarrados a tiempo, digamos, sin que sea una, un diagnóstico... Eh, un diagnóstico severo, son, se, se estima que alrededor de seis meses toman en ser bastante efectivos y bajar la carga viral a un punto de ser indetectable y por lo tanto no transmitir la, la enfermedad. ¿sí? Entonces, eh, otra cosa que me pareció interesante y también para ir como, como cerrando, me parece una pregunta natural que, que viene de esto y también de la pandemia que acabamos de vivir: ¿y la vacuna? ¿Dónde está la vacuna? ¿No? O sea, ¿qué es, ¿en qué está este, este tema? Porque obviamente. Incluso más allá de que, esta, de, de que la enfermedad se pueda tratar con estos medicamentos, todavía se sigue cobrando un montón de vidas todos los años porque justamente el acceso a los medicamentos sigue siendo un tema bastante desigual. Sí, Y justo el otro día, y el otro día significa ayer, leí
1: que el dato de que en Argentina la tasa de contagio se mantiene constante hace, hace varias décadas. Entonces, si bien estamos bajando, o sea, se bajó mucho eh, la mejoró mucho la calidad de vida de las personas portadoras del virus, no está viendo algo eficiente para bajar los contagios.
0: Con lo cual, una, una vacuna sería como bastante útil. Exactamente, exactamente. Bastante útil y bastante más económico. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la producción, uno, uno, uno puede decir, de hecho lo escuché decir en algunos lugares, como por qué la vacuna del COVID salió tan rápido y por qué tarda tanto tiempo la vacuna del VIH, ¿no es cierto? Y resulta que eh, me puse a leer un poco de cómo funcionaba el virus y el funcionamiento en sí es bastante complejo. Pero hay un dato eh, que me llamó mucho la atención, que es que del coronavirus conocemos cuántas cepas. La alfa, la beta, la omega, variante, creo, variante sí, El tipo alfabeto cinco, griego. Creo que cinco más Por o menos, cinco o 6. Bueno, eh, es una eh, el dato era que mm, el, el virus de VIH muta tan rápido que al cabo de unos días ya tiene más variantes en un cuerpo que todas las variantes que hay del coronavirus claro, ¿cómo haces? Eh, es un montón entonces es muy difícil la producción de una vacuna que pueda atacar a todas esas variaciones que se van armando eh, y aparte así, es un retrovirus que sin entrar en tecnicismos biológicos eh,
1: funciona muy distinto su forma de replicarse entonces Necesitas una, maqui usa una maquinaria completamente distinta y usa más la maquinaria del cuerpo, entonces eh, exactamente es más difícil.
0: Claro, sí, entonces, bueno, esencialmente es un bardo armar la vacuna contra el contra el HIV, es una investigación que sigue llevando un montón de tiempo y una noticia levemente triste, o bastante en realidad, respecto a esto es que se estaba testeando, no sé si habían enterado del, de la, la vacuna del proyecto Mosaico, que se había estado testeando, había llegado a fase 3, eh, que si se acuerdan de la pandemia del COVID, era medio la última, frase, la última fase para eventualmente aprobar la vacuna y que se empiece a dar a la población general. Eh, y era un estudio que involucraba, creo que más de 15 países, incluyendo Argentina, era la Fundación Huésped, la que estaba generando, buscando a las... Me estoy sí, anticipando las malas noticias. Sí, no funcionó. No funcionó. Era la vacuna que estaba más cerca de salir y no, no se, se dio de baja el estudio, no porque tuviera ninguna consecuencia negativa, sino porque no resultaba más efectiva que los controles. Entonces, eh, bueno, no no era, no era no se continuó con esa, con esa experimentación. Pero, bueno, como mensaje final para cerrar un poco la, 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 esta secuencia, estas son las novedades para Fito, para Fito del pasado. Espero que las sepa igual en la actualidad, vos, Fito, que estás escuchando. Eh, Igual hay un Si bien no, hay la, no existe vacuna, sí existe la profilaxis
1: preexposición, sí. que es que si sabes que vas a tener eh, relaciones sexuales sin cuidarte, es una forma, es como una barrera uh -huh. para evitar la transmisión. Claro. Y la profilaxis post exposición, que si no me equivoco, se tiene que distribuir gratuitamente en todos los centros de Las salud. Dos. Entonces, eh, si tuviste relaciones. Eh, sin protección por métodos de barrera, puedes ir a un centro de salud y pedir la profilaxis post-exposición, que es como,
0: dicho mal y pronto, una pastilla al día después, pero para VIh Sí, de hecho sí, pero se toman varios días, se toma durante 30 días y tenés 72 horas para que eh, surta el efecto. Y efectivamente, como estabas diciendo vos, son de distribución gratuita, las pueden conseguir en cualquier hospital. Así que, bueno, esas son un poco las novedades respecto a este tema que no habíamos tocado en la actualidad. Me está dando cada vez más miedo preparar un tema que ya hayamos hecho. No sé si les pasó A mí me pasó. A, a mí me pasó. Que el, público que me nueva, el público se no, me acordaría. No, pero la sala cara de Ortiz me ponemos vos si traigo un tema que ya hicimos. O sea, a mí no rima. se acordaría
1: tampoco. <ríe> no, no me preocupa. Acordé. Pero vos me, me asesinas en
0: cámara, boludo. dejo el micrófono y, y me voy. Y Otra. el lo rebotín, ¿no? Yo te lo hago bomba sí, y me sí, hago cargo de esto. Perfecto. Bueno, llegó mi momento. Llegó tu momento, reina.
2: Bueno, vamos a confesar que. La, el episodio cambió ayer, antes de ayer, no me cosa me que nos o sea, ha pasado para, varias de veces. De canción
1: cambiaste por lo menos cinco veces que yo sepa. Sí, cambié y de canción otras muchas tantas, veces. Otras no sé. Y la
2: realidad es que me había quedado, en un momento dije, voy a hablar de bichos bolitas. <risa> y voy a usar a rodar mi vida, listo, cerraba perfecto. Volví a leer que los bichos bolitas no son insectos, lo cual siempre me divierte, son crustáceos, o sea, son más parecidos a las langostas que a los grillos.
1: Es la manera de decir que... No todos los bichos son insectos. O sea, es el ejemplo más es, paradigmático que Es el ejemplo bichos, para decir... Los insectos son cosas distintas. Exactamente. Y la historia me ha gustado,
2: ha bien, pero no es ¿viste? cuando decís, ah, y es esto, era por acá. Y me contaron una historia. Ayer o antes de ayer, no os recuerdo, ya el tiempo se hizo muy difuso, y la historia fue como, ah, es esta la historia, así que la voy a traer.
0: Ay, wow. Con qué carrera de la improvisación, viene... por...
2: Quien
1: pudiera? Entonces, ¿No? ¿Qué canción? ¿Qué canción?
2: Tomas de la Gloria. Ah, ah bueno. Es sí, que sí, sí, pero oye, que no, yo no yo están todavía en estoy... mi cabeza. Sí. ¿Cómo puede ser? Bueno, nos vamos a ir al sur de la India. En el sur de la India vive una comunidad de Parsis, que es un grupo que profesan una religión en particular y que tienen sus antepasados que vivían de Irán. Lo importante de esta gente es qué hacen con sus muertos. ¿Qué podemos hacer con los muertos? O sea, te morís y... Las tiran a los ángeles. O cremarlos. puedes enterrar? puedes cremar. ¿O tirarlos a la uva? al río? No, no cuenta. Enterrarlos o cremarlos. Bien, genial. Bueno, cuenta Comártelos también, pero... en un festín. Bueno. Corten el micrófono. Vamos tío. por ahí. Vamos por ahí.
1: ¿Qué? <risa>
2: Esta <risa> gente lo que hacen es exponer sus cuerpos, los cuerpos, <risa> o sea, los cadáveres...
1: Siento que tengo que en... avisarte que tu mamá dijo en mayúsculas gran tema tumbas.
2: <risa> en un lugar que se llama, y hay una foto... Eh, se llama Torre del Silencio que es una cosa increíblemente impresionante de, constru de construcción y eh, este lugar es muy silencioso, muy calmo está lleno de naturaleza y según eh, quien sea, si sos varón, mujer, niño niña, vas ocupando distintas posiciones y la pregunta es qué pasa con los cuerpos de ahí porque claramente no se van levitando Pero ¿no?
1: que, o sea, no entiendo, los apoyan los, los, dejan, apoyan,
2: ahí. los dejan ahí
0: no ah, esa cola es de cuervos
1: que debe haber por ahí?
2: bueno, parecido hay cientos y cientos de buitres. Entonces, lo que hacen, dicen, es lo más ecológico que podemos hacer con nuestros cuerpos, es esperar a que los buitres, que son animales carroñeros y que se alimentan de restos de cadáveres, lo coman. Y en pocas horas solo tenés huesos en ese lugar. Me están mirando con una cara de perturbación ah, que no sé qué hacer es que al respecto. Yo siento que
1: la peste negra nos enseñó algo y que no está bueno que los cuerpos o sea está alejado no, de esto sí, supongo porque, no, porque es que los, los comen los al toque no
2: es que hay algo increíble de los buitres los buitres son algo así como hay gente que lo llama el sistema inmune de la naturaleza porque los buitres se alimentan de restos y tienen o sea tienen un estómago que es mucho más ácido que el nuestro entonces todo lo que comen no pasa de ahí, se muere ahí adentro. Entonces no es que son un animal que va a ir propagando cosas a partir de lo que se muera. O sea, la posibilidad de una peste... O sea, la
1: próxima pandemia no viene de los buitres.
2: No va a venir de los buitres, probablemente.
1: Anotado. Corte A, ¿eh? placa crónica.
2: Entonces, el problema es que en algún momento una mujer, eh, hija de, de, de una señora que había fallecido, sube a ese lugar y se encuentra con un escenario... Que no era el que debería haber encontrado, que eran los huesos, sino que se encuentran con cuerpos ensangrentados y que no, no habían sido comidos. Y no había
0: ningún solo buitre en ese lugar. Y esto estaba pasando en India. Pero pará, perdón, pregunta, ¿algunos no estaban comidos o ninguno? Varios, varios. O sea, no selectivamente tipo. No, los no, había varios. No, no, había, no, 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 no había buitres.
2: No había buitres. De una. Y esto es un problema y es llamativo porque en los 80. En India había tantos buitres, pero tantos, millones, ¿Cuánto, millones, ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Vamos a jugar? No, no hay número. Oh. Pero si vos dejabas el auto dos horas, no, no podemos jugar esto. ¿Cuántos, <risa> cuántos? Cuánto? Si vos dejabas el auto dos horas en la India, volvías y tenías un nido de buitre encima. Así de simple. Okay. Y lo que pasa cuando tenemos algo que es tan abundante es que si deja de haber un poco, no lo notamos, si vos tenés un millón de buitres y se te mueren 20.000, no te das cuenta. Y empezó a pasar esto. Pero, por suerte, había alguien que se empezó a dar cuenta de... Che, no hay tantos buitres. Pará, che, no, no hay me... tantos buitres.
1: ¿Nos situaste históricamente en qué año fue la mujer? ¿Década de los 80?
2: Esto que estoy contando es entre los 80 y los 90. Ok. En India. Entonces, llaman, se empiezan a preocupar, llaman a alguien, llaman en particular a un biólogo, cuyo nombre no voy a decir porque lo voy a decir mal, pero es un biólogo keniata, ¿Sí? Y este biólogo se había casado, y esto es dato fehaciente, estaba recién casado y le dicen, che, te vas a India. Chau. Che, me acabo de casar. No, no hay... O sea, te no... no digo, mira dónde estoy. O sea, no hay otra cosa para que pueda hacer. No, te vas a India porque vos sabés un montón de aves y de buitres y de cosas.
1: Entonces, el Por tipo, eso no hay que saber un montón de nada. En
2: no la hay que saberlo, no hay que saber. Entonces, el tipo llega a un parque y encuentra... 17 buitres, tipo en el piso Desplomados de muertos Siento que así empieza una peli esto es, un, es que esta historia es una peli
0: ¿No hay una película de terror que se llama El buitre? ¿O el no Pajaro? lo sé, pero algo O sea, hay parte de todo
2: esto Que tiene que ver con que al buitre en general Lo asociamos con cosas negativas Y quizás algo de ese sesgo Puede haber tenido que ver en Che, ¿por qué no nos dimos cuenta que estaban bajando Las poblaciones de buitres? aunque hayamos tenido un millón. Entonces, bueno, dicen, che, esto es raro, los, los buitres no se mueren así. O sea, son bastante, y él lo define como animales bastante que se la bancan, ¿entendés? No, no, ¿Por qué hay 17 buitres en un espacio de un cuarto todos muertos? Entonces, dicen, bueno, no están viejos, no les habían disparado, empieza CSI India. <risa> Era esto el escenario. Entonces, el tipo este, este violo dice, ok, lo que hay que hacer ahí es mandar muestras. Hay que mandar muestras para que analicen los tejidos. Va con el señor gobierno de la India, dice, señor gobierno de la India, ¿me deja mandar muestras para analizar los tejidos? Porque mire que se le están muriendo los buitres. No. Nope. No.
1: ¿Me deja? No, me da plata. No, no me deja. ¿Promisos? ¿Permisos? Permisos. Oh, no, le dijo. Dice,
2: no. ¿Cómo que no? ¿Se te están muriendo los buitres? No. Pero perdón, ¿se te están muriendo los buitres y se te están acumulando los.? Lo... Sí, pero no, ese no era un problema tan grave, porque en realidad eh, la, la, la comunidad esta no era tan grande, entonces no representaba una superpoblación de la India. No es que la India entera dispone a sus cuerpos de esa manera. Es, ah, una, okay. es una situación particular de este grupo. Okay. Entonces, lo que dicen es, bueno, me voy a Pakistán. Pakistán, tenemos foto en el mapa. Pakistán está pegadito a la India. Gracias. Eh, gracias, productor. Eso que está encoloreado es la India, Hacia el oeste está Pakistán. En Pakistán había buitres. Entonces esta gente dice, bueno, ¿qué pasa? Estamos al lado, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, de alguna manera lo que hace es, lo logra llevarlo a Pakistán, lleva a los buitres a Pakistán, no sé bajo qué condiciones, creo que en el marco de la legalidad, pero se los lleva. Los muertos,
1: los buitres muertos.
2: Se lleva buitres muertos a Pakistán. Okay. Los abre y se topa con que tiene una especie de pasta blanca, repartida en todos los órganos. Bastante des desagradable. Y se las muestra un colega, y el colega que sabía mucho de aves le dice, falla renal. Capó capo de las aves, falla renal.
1: <risa> yo no sabía ni que tenía riñón.
2: <risa> Tienen riñones, y evidentemente esto era signo de, eh, me tengo que buscar el auricular porque lo perdí, pero ya lo voy a recuperar. Pero cualquier cosa me avisan ustedes Dale. si hay algo importante. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué, qué es lo que la causa? ¿Sí? Entonces pasa el tiempo, qué sé si yo, y empieza a escalar la situación y de repente ahora había buitres muertos en Pakistán. Entonces, se empiezan Ay, a asustar. ¿Qué está pasando? Y lo que dicen es, sonamos, esto es un virus que se está moviendo de este a oeste, llega a llegar a África y sonamos. Porque en África los buitres juegan un papel re importante en todos lados, no pero en particular, eh, el equilibrio ecosistémico de muchos lugares de África dependía de que los buitres se vayan y se coman los cuerpos de los animales que habían muerto. ¿sí? Claro. Entonces, bueno... Entonces, en el, en el interín habían empezado a trabajar con estudiantes, con jóvenes locales, solos, o que les gustaban las aves. Entonces, los entrenaban para, eh, para ir haciendo seguimiento de las poblaciones, para ir viendo, eh, para ir eh, recuperando tejido de los buitres que se morían. Bueno, no tenían toxinas, no tenían virus, no tenían nada.
0: Estaban comiendo mucho curry. Pero, pero perdón, o sea, ¿se habían movido en el sentido en el que emigran las aves? Había... No. Había buitres muertos en India y buitres muertos en Pakistán, que era donde Polaciones estaban laburando.
2: Claro,
1: lo que, lo que se movió fue la lo que les estaba causando la falla renal, que ni no la los muerte, bichos. no los okay. bichos.
2: Exacto, exacto.
1: En un congreso, en un coffee break de un congreso,
2: este, le juro por Dios que la historia dice así, en una servilleta se sienta este biólogo keniata con otro colega que sabía mucho de y aves. Y Harry Potter. <risa> y dicen, bueno, a ver, se mueren todos los buitres, no es que se mueran los viejos, los jóvenes, más los se mueren todos. Entonces dicen, tiene que ser una droga y tiene que ser una droga que usa el hombre. Tiene que ser algo eh, que no es tan habitualmente presente en el entorno natural. Y lo que dicen es, esto tiene que estar en la comida.
1: Pues están comiendo mucho curry, yo les dije.
2: Entonces empiezan a hacer algo que para mí es muy valioso y es ir a hablar con la gente que vive ahí.
1: Sí. A ver. Se, apagó tu ah, no, se me conectó el micrófono
2: <risa> dificultades no sé que el ahí estamos bien?
0: <risa> ver, bueno, hablan, perfecto, bien. entonces era para darle, el suspenso. Algo,
2: era para darle el suspenso buscaban algo muy, muy concreto, tenían que ser algo que estuviera disponible, o sea que la población tuviera acceso, que probablemente haya introducido hace poco en el mercado, porque si antes había buitres, claro. había millones de buitres, después no sí. era algo que entró a jugar
0: a adivinar esto? <risa> no,
2: porque Pero lo vas a adivinar hipótesis. y me vas a quedar en la historia <risa> okay. estaban
0: jugando a la correlación básicamente, estaban o sea, buscando
2: qué... una droga entonces, tiene, y era una droga que tenía que sobrevivir al ácido del estómago de los buitres, que ya dijimos que era súper ácido y que mataba todo y que de, de, eh, rompe todo. Y además, era una droga que tenía que causar falla renal. A ver,
0: era una, un juego de pistas. Escribí, Rocío, que es lo que estás pensando, por sí, favor. Si Rocío lo adivina. Yo no lo puedo creer, no, yo de que joven, va, ¿eh? no tengo ni idea. Lo no no va a no adivinar. Porque ahora quiero saber. Bla, bla,
2: bueno, pero... yo voy a seguir con la historia. Sí, sí. por favor. Pero apúrate porque lo estoy por decir. Yo no tengo literalmente nada,
0: o sea, no, no se voy me ocurre a, nada. ¿eh? O sea, puedo no, parar, claro, lo voy, voy a escribir
1: con tres letras. ¿Es algo que se puede escribir con tres letras?
2: Con cuatro, cinco.
1: Uno. Igual no
0: se escribe así, creo. Bueno,
1: Pero quizás bueno. sí. Vale.
2: Bueno, recordemos que Rosita sí tiene un pasado de médica, entonces esto también está... Médica. <risa> ver, bueno, entonces, la gente, la mitad de la población de la India usaba vacas para, para sus actividades, sus laburos, y vos no podés andar cambiando de vaca como quien cambia de ropa. Entonces, tenían vacas viejas. Las vacas viejas tenían dolor de hueso. ¿Qué le dan a una vaca cuando tiene, dolor de art cuando tiene artritis?
1: No, ni idea. No. <risa> ah
2: Sí. It's... Bueno, Ay, que me cortó el micrófono. <risa> Por el mismo motivo... La otra mitad de la población de la India considera las vacas sagradas, las quieren cuidar. Las vacas se envejecían, las veían sufrir, les daban lo mismo. Todos les estaban dando a las vacas algo para que no sufran. ¿Qué era? Te voy a dar yo sigo una. No 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 es
1: lo que yo puse ya. 100% no es. Les estaban dando diclofenac.
2: Ah. Y el diclofenac en ciertas dosis y, es, y particularmente para los buitres, no para nosotros, para los buitres estaba causando daño renal. Entonces esto hacía que los riñones dejaran de funcionar y no voy a entrar en detalles de por qué tenían esa pasta blanca acumulada en todos los órganos, pero eh, lo importante aquí era, bueno, ¿y por qué esto empezó primero en la India y después se movió a Pakistán? Claro. Y era porque el diclofenac se había introducido con una diferencia de años entre la India y Pakistán. Claro. Entonces dicen, bueno, hay que demostrar o sea, aquí entra una parte medio cruenta y es que hay que demostrar que es el diclofenac y no otra cosa. Claro. O sea, tuvieron que hacer un experimento. Tuvieron que hacer algo. Pero me lo voy a saltear y me voy a la parte que me interesa y es que cuando lo quisieron publicar no los dejaron. Le dijeron, no, a nosotros no nos parece que es el diclofenac. Muy rápidamente <risa> <risa> insisten y lo publica Nature, que es una revista de muy alto impacto, y dicen, bueno, che, gobierno de India, se te están muriendo los buitres porque le estás dando diclofenac a las vacas. Sí. Y sorprendentemente se forma un acuerdo entre India, Nepal y Pakistán, que son los países de la región, y prohíben el diclofenac. Entonces, tenían diclofenac, había un mercado de diclofenac, vos tenías los viales que se usaban para veterinaria, se los prohíben para, para uso veterinario, no para uso humano. Y empieza un mercado negro claro. de uso de diclofenac, porque el diclofenac es esa cosa muy milagrosa que todos pensamos que es. Entonces, es como, bueno, no, no son caramelos, pero bueno, si vos tenés que la, trabajar y, que, y si tu sustento depende de que tu vaca mueva un carro sí, y si obvio. con el diclofenac anda, bueno, entonces, desde, el, desde ese momento, que fue en el 2004 hasta ahora, se viene intentando que, que la población efectivamente cambie de analgésico hacia otros menos peores, dijo uno.
0: Esto sigue siendo así.
2: Esto sigue siendo así. Ah, o sea, sí en entiendo. este momento no se puede usar diclofenac para uso veterinario en esos países, entonces, la pregunta es, ok, ¿qué va a pasar con las torres del silencio? Yo creo que aquella la dejaron de usar. Bueno, el problema es que los buitres solamente tienen una cría por año.
1: Entonces, ¿qué vago, hijo?
2: para volver a la situación en la que estaban, en la que los buitres se encargaban de devorar y consumir todos los cuerpos, va a faltar un montón de tiempo. Pero esta gente está convencida en que tiene que haber una solución que sea amigable con el sistema, con el ecosistema, mm y también que pueda traer paz a las personas y a las familias que mueren. Y me pareció una real linda historia.
0: Es, o sea, la... sí. es, una, es una linda historia, es una linda historia. Es medio fuerte lo de los cuerpos apilados, pero está... Es...
2: Bueno, pero eso es un detalle sin, pero me pareció muy loco que en definitiva la clave de todo esto fue ir a hablar con la gente que estaba ahí. Claro, era claro. ese el tema. O sea, ya está, ya habían mandado las muestras, ya habían hecho todos los análisis toxicológicos. Lo uh -huh. que tenías que hacer era ir a tocar, y literalmente hacían eso, ir a tocar las puertas en las villas y decir, hola, ¿qué estás usando? Sí. Claro. <risa> y estaba ahí la clave. Y muchas veces eh, las soluciones están en las poblaciones con las que se trabajan.
1: Mm.
2: Sí, sí. Está Por
1: eso bueno. la ciencia tiene que involucrarse con las personas reales. Exacto, no pasa solo en el laboratorio. <risa> bueno, hermoso. hermoso. Eh, llegamos al final de este primer episodio de la cuarta temporada de Dato Encerrado, fiesta, gracias. Eh, tengo un par de anuncios para hacer. Lo primero es que, como ya dijimos, no estamos solas. Eh, estábamos con Siku en nuestros oídos, pero no solo eso. Factoría es muy grande. Hay mucha gente que trabaja acá. Hoy particularmente están Nat, está Santi, está Nadia. Eh, nada, Gracias por traer todo esto, que hacer que esto funcione. Y la semana que viene no solo nos volvemos a encontrar, Acá, o sea, ahí. Sino que nos volvemos a encontrar acá. Ustedes, acá, con nosotras.
2: Yo quiero hacer eh. también lo que están haciendo para poder decirlo de nuevo. Sí.
1: Dale. No nos encontramos solo acá con ustedes, sino que nos encontramos acá, físicamente. Vamos a hacer programa con público en vivo. ¿Dónde? En Factoría. ¿Dónde queda Factoría? Fragata Sarmiento, 1251. ¿No me, no me anotaste? Fragata Sarmiento, 1251. ¿Qué haces? Google Maps, Factoría. Entra, listo. Puf, factoría, <risa> ¿cómo <risa> llega? Está poseída. <risa> Está poseída. Y tenemos <risa> que porque viene el programa después. Y entonces el canal sigue. Eh, Pueden venir desde las 7 de la tarde. Vamos a estar acá. Se va come ver... súper bien. Después, sí, va a estar abierto el bar. Van a poder tomar algo. Van a poder comer algo. Nos van a poder ver eh, en vivo. Vamos a charlar. Van a pasar cositas. ¿Hay sorpresas? Cositas? Hay sorpresas. ¿Hay sorpresas? ¿Sí no están preparadas, pasar? pero va a haber sorpresas. ¿Sí a ya sabemos sobre qué va a ser el episodio. No se los vamos a contar, pero ya lo sabemos. Va a ser también un pedacito cada una. Y después de eso empezaremos con una temporada un poco más regular. Entonces, miércoles 21, 19 horas. Nos vemos acá. ¿Qué más tenemos que decirles? Nos siguen como Robato encerrado en todos lados. Nos vemos literal la semana que viene. Eh, y como dijimos al principio, queremos empezar a responder no solo las inquietudes que nos surgen a nosotras durante la semana, que muchas veces nuestra motivación para hacer episodios es qué inquietudes nos cruzamos. Eh, y ahora queremos saber también qué se cruzan ustedes. Entonces, nos mandan un audio por Instagram diciendo, che, ¿saben qué? Me estaba lavando los dientes y pensaba, ¿por qué no lavamos los dientes? Y si no me lo no. Y si no, si nos gusta, lo vamos a probar. Vamos a investigar qué hay para contar al respecto. Es como una encuesta no vinculante. Digamos, ustedes nos mandan cosas. Si nos gustan, lo tomamos. Si no nos gustan, no encontramos nada. Le ponemos un like en el comentario y seguimos. Claro, le ponemos sí, un exacto. corazoncito. Pero bueno,
0: mándenos. Y si nos pueden mandar en formato de audio como mandamos hoy. O sea, si lo pueden mandar. Sí, sí, a... audio por Instagram. No, Perfecto. si nos mandan escrito, les vamos a pedir un audio. Eh, <risa> si nos gusta.
1: Salvo no, no. que no se sientan cómodos y entonces respetamos las individualidades y todo lo que sienten todas las personas y entonces lo podemos leer nosotras. No.
0: ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Bien. Eh, acá nos piden que hagamos un episodio sobre la LIF. Eh, celeste, no lo, no lo leí, pero es obvio que celeste. Es celeste, 100% celeste. <risa> no vamos a hacer el próximo episodio sobre Lali, eh, no entendiste la, la... Pero quizás el otro ver, sí. ¿Por qué vez no? Vez. Manda un audio, Celeste. No vamos a hacer un episodio si el... nos
2: manda un audio, hacemos un episodio sobre Lali. No, no, para,
1: no, no. Eh, no vinculante No vinculante Antes de seguir prometiendo cosas que Yo. no vamos a cumplir, <risa> nos vemos literal la semana que viene.